0: Men bara det att vi ger barnen möjlighet att, att liksom veta vad en livmoder är. Mm. Eller sliden eller blåsan, eller liksom halilhormon. Alltså det var ju ord ja. jag inte kunde. Det är så himla
1: nyttigt också för vuxna, tänker jag. Att, att eh, prata om män att typ läsa våra böcker tillsammans med barn. Det, det kan nog liksom hjälpa
0: Hjälper hon själva också, tror jag. Personerna bakom Sveriges första barnbok om mens, liv, livmoder, är illustratören Maja Mörling och författaren Anna Samuelsson. Idag är de med oss i podden för att prata om deras arbete och varför det är viktigt att prata med barn om mens och om klimakteriet. Varmt, varmt välkomna till en mänskligare podd. Tack så mycket. Tack Rikellen. Härligt att vara här. Ja, Jättekul. Hur hur mårs du idag? Ja men jag
1: jag var jättebra. Mm. jag har sett fram emot den här inspelningen det är så kul att prata om eh, om boken, den har ju varit med oss i några år nu så att den är så vardag mm. så det, det alltid är alltid så kul att man får prata om den med en ny person tycker jag
0: mm, jag, jag håller verkligen med dig Maja jag sitter här med en är lämpligt nog mm. för att jag är dag två i mänscykeln så att, yeah. <laughs> jag sitter här och myser i min mänsverk så att säga det. ja och jag sitter här med lite ägglossning, tror jag. Väldigt passande. <laughs> jag skulle vilja börja och fråga, hur startade er mensaktivism? När blev ni intresserade av att ni vill jobba med mäns på något sätt? Och varför? Vill du börja, med? Nej, jag tror att
1: det är bäst att du börjar. För, att, okay. för att det är ju en del i varför jag började.
0: Ja, ah, just det. Ja. Eh, Okej, okay, det var en gång. Eh, <laughs> jag började vara aktivist typ 2015 mm. eh, för att då hade jag, jag blev så himla inspirerad av, jag tror att det var en tysk person som satte upp mänsskydd på stan mm. eh, där den personen bodde med liksom olika eh, budskap som var feministiska men också mänsaktivistiska Eh, så att det, jag gjorde samma sak i Norrköping där jag bodde eh, ja, så där började en bra idé ja det var en väldigt bra idé av den personen som jag bara snodde rakt av mm. eh, men, eh, och, men innan dess hade jag ju funderat mycket på just mens eh, och varför vi inte pratar mycket mer om det när det är någonting som jag själv går och tänker på så mycket eh, mm. och oroar mig för Mm. Jag menar, för mig började oron direkt när jag var 12 och fick min första mens. Mm. Mm. Och sen när jag pluggade så var, hittade jag tre personer till som också tyckte att det här var jätteviktigt och ville göra mer. Så mm. då startade vi en förening och vi började arrangera event runt internationella mänsdagen. Mm. Och var ute och föreläste och sådär, och startade upp Instagram. Det kom liksom där vi vidareutbildade folk som följde oss och så. Och under det arbetet så började vi fundera på varför alla vi möter i alla åldrar gick och bara på mänskam skam, och om det fanns någon som inte hade det. Mm. Och då insåg vi ju att små barn. Har ju inte mänskammen än. För det är någonting vi lär oss. Ja. Så det är ju små barn man ska rikta sig till. Så då när vi höll på att göra vårt examensevenemang. Så gjorde vi en stor livmoder i papier Som mm. vi skulle ha i vår utställning. Och den kallade vi för livmoder. Och jag började hitta på att liv hade en massa kompisar. in i kroppen. Mm. <laughs> Och mina vänner tyckte det var en jättebra idé. Liksom. Mm. Eh, men jag gjorde inget av den. Utan, eh, sen så gick jag några år senare en utbildning i, på Vindens folkhögskola. Uppe mm. i Västerbotten. Och då fick vi en projekttermin. Och då ringde jag mina kompisar och sa att nu tror jag att det är dags för liv, livmoddare att bli någonting. Mm. Eh, och där stod de ju bakom. Eh, ja. Och då precis så hade... Maya har hört av sig till den här mänsföreningen som jag var med och brev. Ja, ja.
1: exakt. Okay. Jag hade väl haft något sånt semi-uppvaknande i och med Livsdrömkvist berömda sommarprat mm. om män som jag tyckte var så här: Men gud, vad sjukt. Kan man göra så här? Men också, det är klart man kan det. Så att, eh, jag hade liksom, ja, men börjat, eh, det börjat gro ett intresse för frågan eh, och så, så såg jag då att eh, Lingon-kollektivet, som den här föreningen hette, de sökte volontärer och jag bara, men det skulle väl vara någonting att engagera sig i. Mm. Eh, så då eh, så träffades jag och Anna eh, ah. av den anledningen. Eh, och jag vet inte hur du tänkte riktigt, där, Anna. Men du slängde ju den här idén på mig ganska snabbt. Det blev liksom, det blev liksom ingenting med det här förenings...
0: Det här, förändring. Förändring
1: via arbetet. Utan det var mer så här. Jag har en det? Vill du vara med? <laughs> uh, uh, ja, men det kändes som att det var väl lite, lite match made in heaven. Jag, tyckte att, jag tycker att det är jätteintressant med... Alltså kultur som är riktad mot barn och liksom, mm. eh, utbildande material som eh, samtidigt är liksom lekfullt eh, tycker jag är jätteintressant att jobba med. Så att det här kändes som ett typ, drömprojekt verkligen, mm. för mig eh, att få skapa den här barnboken tillsammans.
0: Och du hade ju illustrerat lite barngrejer innan.
1: Ja men precis, jag var ju redan inne på det spåret och tyckte att det var kul.
0: Ja, ja, och jag insåg ju att jag ska inte ens försöka illustrera det här. Jag har mm. idéer och bilder i huvudet men jag får inte ut dem. Nej. Och så träffar jag Maja och hon berättade att hon kan illustrera. Jag bara, ah! <laughs> ja. ja Jag tycker det är så otroligt fina bilder i boken. Jag läste läst eh, Liv, livmoder Tycker jag är jättefin. Ja, tack snälla. Ja, men jag tänkte fråga dig också. Är det eh, var liv livmoder för mens ert första jobb ni gjorde som författare och som illustratör? Eller hade ni gjort lite grejer innan? Eh, jo men vi hade väl gjort lite
1: projekt liksom, på, på varsitt håll innan. Eh, mm. Inget superlikt. Eh, så jag skulle säga att det var en, 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 lär, en lärprocess för oss båda. Mm. Ja. Men nu är vi ju experter
0: på hur man skriver barnböcker. Eller hur Exakt. Ja, jag ja, ja. <laughs> gör Ja, men, men för Maja, du var ju egenföretagare liksom redan. Och eh, höll på med illustration och gjorde liksom prints och grejer. Och du hade gjort en målabok. Mm. Mm. För barn. Eh, och jag hade mer bara så här skrivit lite artiklar och sådana saker. Så mm. det var ju mer att den här boken som jag hade i huvudet skulle ju ut, och då fick vi ju ja. lära oss på vägen hur vi skulle göra det. Ja, det är som att starta en förening också. Vem ja. vet det från början? Det, det får man bara lära sig.
1: Exakt, ja, ja. <laughs> ja. So learning by doing. Fail fast. Ja.
0: ja. Um. Vad hade ni för förhållande till mens när ni var barn? Fanns det någon som ni kunde prata med om mens? Eller vad är era mensminnen?
1: Ja, men för mig, jag fick mens ganska sent. Och när jag jämförde liksom med mina kompisar. Eh, jag, jag var mm. nästan 15, tror jag. Eh, så att mens var ju någonting som jag längtade efter. För att jag tyckte ja. att det var så pinsamt att fortfarande vara barn. Typ. Det, var, det var så jag tänkte att... Ah, när kan man äntligen bli på vuxen ha. Och då männen mm. var liksom en symbol för vuxenheten för mig. Så jag tyckte att det var ganska jobbigt att prata om människa alltså, innan jag innan jag fick det. För att jag ville liksom inte att det skulle råka komma ut att jag inte hade fått välsad. Mm. Ähm, så så mm. det var det var liksom mina <laughs> de, de känslorna som jag kommer ihåg kring. Sen, alltså, när den väl kom, alltså, jag var så lättad. Ja. <laughs> För man, man läste ju i, i KP att så här, ibland kan det ta ända tills man är 17 år och då kanske man ska söka läkarhjälp. Ja. Eh, Så Det var ju liksom, mardrömmen att här, tänk om jag ska behöva gå liksom, till vårdcentralen också. Jag bodde också på en liten ort så att alla skulle ju veta. <laughs> ja. Ja, vad jobbigt.
0: Ja. Ja. Ja, då är det också lite coolt att få mäns liksom, för att man blir vuxen. Ja, men
1: precis. Ja, det, var verkligen, eh, det var ju verkligen superdubbelt. För det var ju dels liksom, mm. en, en statussymbol. Eh, men det var ju också superäckligt mm. när, när tjejerna hade mäns. Alltså, det mm. var ju någonting som man liksom, mobbades för och, eh, liksom, den här klassiska bilden av att. Och hur man tappar en tampong i korridoren och det blir panik. Det var ju så på riktigt. Ja. Då blev man ju liksom. Ja, det, då är man ju Mäns maria sen av resten av
0: eh, ja, ja, terminen. Liksom. Ja, men då skulle ju hela din sociala status bara så här dumsa i botten om det hände. Ja, ja. ja det är så ja. ja, Den här klassiken om att man inte vill vara först och inte sist, när man får Ja. Jag var 12 när jag fick mens. Så jag visste att det var några i klassen som hade fått det innan. Men jag var ändå ganska tidig. Mm. Eh, jag tror, ja, men det var ju sexan när jag fick det. Mm. Och jag kommer ihåg. Alltså jag visste ju att det skulle hända. För mig var det väldigt tydligt att min livmoder hade tränat i ett år. Liksom, med flytningar mm. och jag hade haft kramper och sådär. Mm. Så jag visste att något var på gång. Eh, och hela puberteten. Det här med liksom, bröst som gör jätteont. Och finnar som plötsligt kommer. Och plötsligt sen dag vaknar jag upp och har höfter. Alltså mm. hela den grejen. Mm. <laughs> mm. Mm. Allt på dag. Puff. Mm. Ja. <laughs> Men jag kommer ihåg väldigt tydligt första dagen i skolan med mens. Mm. Mm. För då hade jag idrott. Och jag var tvungen att säga till idrottsläraren att jag inte ville vara med på lektionen. För att jag hade fått mens. Mm. För det var ju mitt livs andra dag med en binda i trosan. Ja. Liksom. Jag bara, nej. Jag, jag tänker inte springa med det här. Liksom. Ja, man vet inte hur det går. Nej. Och bara ovant och det skaver och jag vet inte vad. Mm. E och min idrottslärare liksom bara så här, okej. Okay. Så här, och sen gick det typ. eh, och direkt kommer det ju fram två så här, tjejer i klassen och börjar säga har du har fått mens eller? Så här. ja, ja det, det vet ni ju så här. Eh, men sen kommer jag också ihåg på rasten för att vi lekte liksom ofta ja, blandat i hela klassen och det var ofta typ att man körde dunken eller någon sån här, alltså le lek tillsammans mm. eh, och då kände jag att jag var en annan person. Jämfört med mm. dagarna innan. Liksom. Okay. På något sätt. Eh, och att, jag nu, att det fanns en distans mellan mig och mina killkompisar nu. Mm
1: -hmm. Som inte hade funnits
0: innan. Eh, och att jag nu bar på någon typ av hemlighet. Liksom. Eller någon typ av vuxenhet. Mm. <laughs> på något vis. Eh, som gjorde att jag nu inte längre var den personen som jag var för några dagar sedan. Ja. Ah. Eh, så kände jag, kommer jag ihåg. Är det lite att, att man helt plötsligt blir mycket äldre? Ja, så. och sen hela den här mm. idén om att när du får mens så blir du kvinna. Mm. På den vis. Eh, mm. Jag tror det var det jag kände. För det var liksom något som vi fostrades väldigt starkt in då. På mm. 90-talet och 90-talet. Det, var det. det stod överallt i alla i liksom, frida mm. tidningarna och i veckorin och oj 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 vad det stod saker. Ja. <laughs> Pratar ni någonting om klimakteriet som barn? Det minns jag att jag inte har gjort alls. Nej, jag har liksom inga minnen av det. Eh, jag tror att
1: min första, liksom, mina första minnen av det är att min mamma kommer in i klimakteriet. Mm. Eh, men då är väl jag som liksom tonåring eh, i alla fall när det börjar hända och då tycker jag att det är fruktansvärt pinsamt också. Så att det, ja. om, om hon försöker säga att oj, oj, nu fick jag en, en sån hot flush eller så, då vill, ja. då vill jag ju absolut inte lyssna på det eh, Nej. Så, som en äkta tonåring. Eh, ja, Precis, mm. alltid pinsamt. Allting är pinsamt, fruktansvärt. Eh, så nej, jag hade liksom ingen fan eller inget, inget språk för det.
0: Mm. Nej. Alltså, jag kommer ihåg, eh, ett tydligt klimakterium Minne är när min stora syster kommer hem och berättar att hennes nya kompis från högstadiet, eller mm. gymnasiet jag kommer inte ihåg, har typ skrikit efter sin mamma. Så jävla klimakteriekosa! Liksom jag tror att det var då jag fick lära mig vad klimakteriet var. <laughs> ja. Um, ja, det ja. Är skreks um, där jag kommer ifrån också. På Gotland. Ja. <laughs> klimakteriekosa. Ja. Exakt. Och man bara, ja, låt oss nedvärdera allt som har med mäns och fertiliteten hos kvinnor. Eller personer som har med kvinnokroppar att göra. Liksom. Ja. Ja. Yay! <laughs> men eh, måste hoppa in i Sveriges första barnbok om mens. Hur, eller När släpptes den och vad var reaktionerna ni fick från början?
1: Ja, men det är ju ganska exakt fyra år sedan, eller hur? Jo. ja. ja. Eh, så man kan väl säga att vi var ju tvungna att vara ganska snabba för att snå åt oss den där titeln. Mm. Nu har det ju kommit ett gäng barnmärket, vilket är ju superkul. Mm. Det behövs ju verkligen. Mm. Mm. Och reaktionerna, var, alltså, det är ju det är så svårt. Man är ju inne i sin egen lilla bubbla. Mm. Så de, de närmast sörjande, eller vad ska man skulle säga, var ju jättepositiva.
0: Mm. Och
1: vi startade ju ett Instagramkonto liksom under processen där vi fick väldigt bra bemötande, som jag minns det. Det är kanske är att man mm. har glömt bort det dåliga eller vad säger du Anna?
0: Nej, men jag tror att vi var liksom, genom processen har varit ganska förvånade där i början, eh, över hur positiva alla var. Mm. <laughs> så. Eh, det vad kul. Ja, och också hela eh, att just precis innan det skulle släppas så spred sig ordet utanför oss till och liksom vi fick åka i Stockholm och det var intervjuer alltså på nationell nivå. Mm. Um, så Det hade vi absolut inte räknat med. Vi, vi hade väl hoppats att det skulle vara med i lokaltidningen här. Liksom. Ja, det var stort. Ja, att det ja. Spreds, liksom. ja, men det var
1: det ju. Vi var ju liksom inte beredda på det. Um, och absolut att vi fick en del uh, liksom kritik um, när, vi, när vi då kom ut i de här. Uh, i ja, de större liksom, kretsarna ja. att man eh, tyckte så nej men, det där ska man inte prata med barn om, man ska skydda barn, det tillhör vuxenvärlden eh, liksom att det är onödigt, mm. det är äckligt det är eh... <här> <här> eh, vad ska man säga vänsterpropaganda, tydligen mm. vad som helst mm, man. vänsterpropaganda eh... <här> 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 beror vem man frågar um... Och jag vet att det, det startades typ en flashback tråd ganska snabbt in på, alltså vid släppet där. Um, och den innehöll väl det som är typ den vanligaste kritiken. att så här, Jaha, men då, då ska, ska det väl finnas en barnbok om pungbrock också. Det här är inte jämställt, bla bla bla. Alltså den gamle, ja. gamla gåa. Att det är inte alls. Mm feminism utan det är ju <laughs> jag vet ja. inte vad um, nej men så det, det är väl liksom de vanligaste så här, negativa reaktionerna man, som vi möter att uh, ja då ska det här finnas för det här också man bara, ja absolut gör en bok om pungrock och dura. marknaden ja. är, marknaden är fri
0: ja. uh, just do it <laughs> Jättebra idé! Ja,
1: ja men jag ja. tänker det. Det är ju liksom inte... Eh, det, är, det är ju liksom lite intressant när det kommer liksom sådana här initiativ som till exempel våra böcker. Eh, tänker att vi är ju som ett, ett så här litet förlag. Vi, vi gör allting själva. Eh, vi kämpar verkligen för att då ut. Eh, mm. Och... Ja, men och, så här, vi har ju nått ut på bra med de medel vi har haft mm. eh, men ändå blir, kan man bli bemött som att man är något så otroligt hot mm. vilket är superintressant varför, varför människor känner sig så hotade av liksom, en barnbok eh, ja. som, som säljer några tusen ex <laughs>
0: Ja precis så att det blir folk ser det som en sån stark feministisk kamp direkt att det är liksom också
1: Ja på ett negativt sätt
0: ja. <laughs> Varför ska man inte prata med barn om någonting som är så mänskligt som mänskligt Exakt. Exakt. Mm. Ja, ja
1: så det har väl också blivit vårt standardsvar då när folk frågar varför då säger vi varför inte
0: Ja men ja.
1: Behöver vi inte gå in på det mer än så.
0: Ja. Mm. Och det var för några veckor sedan. Det Maja, så fick vi någon som hade skrivit feministnazist till oss. <laughs> och vi båda blev så här, Åh den var retro. Den har vi inte hört för tio år. <laughs> <Så> här. Åh. <laughs> var det inte typ så 2015 ja. eller någonting. Som det var så standard att alla blev kallade för feminazis liksom.
1: Wow. Ja, <laughs> precis. Bring back seminars. <laughs> yes, please do it.
0: Till och med eh. någonting som jag har glömt bort. <laughs> ja, varsågod, nu fick du det.
1: <laughs> ja. Ja. Nej, det är spännande också för vi är så snälla va? Ja. <laughs> ja.
0: Vi är så snälla och konflikterädda. <laughs> ja. Och sen har vi en, en vi har ju den kritiken nu som vi pratat mm. om. Och sen så har vi det, det andra spåret av kritik som vi också får. Och det är ju det att vi använder ett könsneutralt språk och att mm. eh, alla organ har pronomen HEN. Och mm. att vi väldigt sällan skriver om menstruerande personer som kvinnor eller flickor eller tjejer eller så. Ja. Utan vi pratar snarare om personer eller liksom, med livmoder eller personer som har mäns eller sådär. Ja. Eh, och då kommer ju kritiken istället att eh, vi raderar kvinnor eller att alla som, eh, det är bara kvinnor som har mäns. Varför är det viktigt att använda ett könsneutralt språk när man pratar om män? Mm. Men, eller förlåt, Abba. Ja. <laughs> Nej, <först. laughs> Jag kan börja lite så får du ta över sen. Eh, ja, men det finns många anledningar till det. Eh, Dels för att alla som har mens inte är kvinnor, och alla kvinnor som mm. har, eller alla kvinnor, ja, du fattar. Alla kvinnor har inte mäns, och alla som har mäns är inte kvinnor, ska jag säga. Mm. Mm. Sen är det också så att eh, vi har många runt oss som är HBTQIA plus, och vi själva identifierar oss ju där också. Så mm. för mig är det liksom en självklarhet. Ja. Att vi vill inkludera så många som möjligt ja. i de böckerna vi gör.
1: Oh, precis, och där sätter du ju liksom huvudet på spiken. Alltså I de böckerna vi gör, i det, i det vi gör, så tycker vi att där är det viktigt liksom att använda ett, ett, ett man, transinkluderande, liksom könsneutralt eh, språk. Men det betyder ju inte att vi tycker att man ska göra det överallt. Nej. eller så. Här, det här är ju det som, som vi skapar um, och det finns ju extremt mycket um, liksom information och så här, man, böcker som handlar om mäns där man pratar om kvinnor och flickor. Då är det väl bra, tänker jag, att det finns någonting som inte är riktat så, liksom, inte har det språket. Mm. Um, att det ska finnas liksom ett, ett urval. Det betyder inte att allting behöver vara så som vi gör. Det är, mm. det är meningen att liksom, vi har gjort så för att skapa fler alternativ. Mm. Inte för att eh, liksom, radera ut och skapa bara ett alternativ. Det är ju mm. det som har varit innan. Innan har det bara varit ett alternativ.
0: Ja, nu vill jag, mm. jag menar, Jag har en gedigen mäns- och feministisk bokhylla här. Det är, liksom, mm. det är väldigt få av dem som har ett könsneutralt språk. Så då vill vi ge dig istället. Jag har läst Liv, livmoder får Och där får vi möta huvudpersonen som är liv, liv Och ta del av hennes erfarenhet av första mänsen. Liv, liv är släkt och kompis med kroppens organ. Som heter tametarm, bläckeblåsa, halilhormon, sivslida och Yördis hjärna. Jag tycker det var en så fin berättelse när... Första mensen kommer, att liv, livmodern kände sig så glad och nöjd att hon klarade av att få första mensen med hjälp av hennes släktingar och vänner. Eh, och Det ger en positiv bild om att mensen inte är något farligt och att man ska tycka om sina organ. De är häftiga och de hjälper varandra. Vad eh, Hur var tanken kring språket och tonen kring positivitet?
1: Ja, men, vi ville ju att det skulle vara som, Lekfullt och att det skulle liksom väcka nyfikenhet eh, och samtidigt mm. vara såklart liksom rätt och riktig fakta. Eh, mm. Det är väldigt svårt att eh, beskriva Mellancykeln på ett språk som 3-5-åringar
0: <laughs> klarar ja. av.
1: Kan jag säga. Mm. Eh, det är jättesvårt att veta vad man ska ha med och inte, och vad som är liksom, de viktiga delarna. Eh, och samtidigt så måste det ju bli en, en historia som så här, barn kan ta till sig. Och mm. eh, är, det är ju liksom det här med, med samarbete och att man behöver varandra. Och att det kan vara jobbigt men man klarar det om man tar hjälp. Det är ju liksom teman som känner igen från många barnböcker. Tänker jag. Mm. Eh, och det är ju på riktigt så. Det är inne i kroppen. Så här, alla delarna behöver ju jobba tillsammans för att det ska fungera.
0: Mm. Ja, och de hör ihop. De är inte isolerade på något sätt. Mm. Ja, men och just att vi också ville att det skulle vara, att skulle vara något positivt. För att det är liksom en, en pedagogik som vi känner behövs för att kunna sprida mänsklighet och också att bryta ner stigman och skam och fördomar och så. Mm. Eh, för att jag i alla fall växte upp med en ganska liksom, negativ syn på män. Utifrån, och det var liksom hela samhällsklimatet då. Att om oh, nej, mens. Eh, och att du var på något sätt en sämre människa när du hade mens. Typ. Uh -huh. <laughs> och du kan inte ta beslut och dina känslor är irrationella och sådär. Men och därför har ju vi valt att se det som en superkraft istället. För att det är ju där det, det är också. För utan menscykeln skulle ju ingen av oss finnas här. Exakt. Jag tyckte det var jättefint och bra. Att det liksom, det visar också på att man kan var glad när man har mens. Och det är också en bild som jag har haft sedan jag var liten att det gör väldigt ont och man ska vara rädd för att blöda igenom troserna och allt det är liksom ganska läskigt och otäckt. Liksom. Mm. Och det... Så fullt av massa krav och måste ändå och liksom, ja, men administrationen runt det hela.
1: Ja, precis. Och sen så tänker vi att Ja, men det är ju det är inte så här att man sen behöver älska att ha mens resten av sitt liv. Det tror jag mm. att Nej. få personer gör, älskar alla delar av mensviken. Mm. Eh, men att, att det är omskrivet liksom på ett så positivt sätt, det gör ju att man kanske vill lära sig mer och eh, mer liksom inkännande mot sin kropp när det väl händer saker. Och att man får med sig som det här språket och möjligheten att prata om vad det är man upplever med sin egen kropp. Mm. Vilket kanske gör att det är lättare att söka hjälp om man skulle ha problem med mänsen senare i livet.
0: Ja. ja, men bara det att vi ger barnen möjlighet att, att liksom veta vad en livmoder är.
1: Mm.
0: Eller sliden, eller blåsan, eller liksom ha ja. Alltså så här. Det var ju ord jag inte kunde. Och hur kommer det sig att ni valde att gå
1: vidare med en bok om klimakriteriet också? Ja men däremellan så var det ju faktiskt en eh, bok som var väldigt efterfrågad. Min liv mm. bygger en bebis. Ja. Eh, för att vi, eh, när vi liksom lärde känna var våra läsare. Det var ju liksom jättemycket småbarnsföräldrar som vi, som vi fick träffa då och prata med och skriva med. Eh, mm. Och det var ju många som sa att när kommer boken om gravitation? Ja, det, okej, vi, Okej, vi gör den till.
0: Ja. Och sen, mm. vad kommer hända i nästa bok? Ja.
1: <laughs> ja. Ja, nej men så nu kommer jag liksom nu låter som att jag eh, talar ner klimakterieboken i boken lite, men till skillnad från <laughs> bygger Bävys så var ju den absolut inte efterfrågan. Nej, nej. nej. Utan, utan det var mer. Eh, jag säga så här, ett litet experiment för oss så kul, typ ett så kul projekt för oss så här. Mm. Ska, vi, ska vi se om det går att göra en om klimakteriet också vad kommer ja. folk att säga hur ska vi få ihop det ja. Ja. så ett väldigt spännande projekt bara för oss att försöka få ner de viktiga beståndsdelarna om klimakteriet i barnboksformat och också så här, försöka övertyga folk om att det här. Det här ska ni prata med era barn om. Det är, mm. det är inga konstigheter.
0: Exakt. För där såg vi ju också alltså ännu mer att det finns ju inget barnmaterial om Klimakvärden. Nej. Eh, men alla barn har ju äldre människor runt sig. Eller inte alla, men <laughs> många. Mm. Ja. Eh, och på den här frågan så här, men har, har farmor mäng. Eller vad händer? Kommer jag ha mens hela livet när jag väl får mens? Mm. Nej, det kommer det inte. Det kommer ta slut. Mm. Liksom. Mm. Det är också, alltså, vi har tänkt nu är det ju en trilogi så att säga. Mm. Eh, och eh, den följer ju menscykeln genom livet. På sätt. Starten ja. och, slut, alltså, och hela vägen till slutet av. Så det känns som att den är ju en minst lika viktig bok. Men den är som sagt inte lika efterfrågad än. <laughs> Nej, men
1: det kan ju vara väldigt kul när man är ute och liksom säljer på liksom mässor och så vidare. Och det är ju ofta liksom då damer i klimakterieåldern mm. om vi säger så, generalisera lite, som reagerar på den och bara, haha, den där är väl till mig? Ja. Eh, och så så kommer de fram och tittar och bara, men, eller är den det? Man bara, Nej, det är en barnbok, och så blir det ofta så här, vad? Va? Varför då? Typ. Varför en barnbok? Eh, men ja. att de ofta, liksom när, man, när, man, när vi förklarar det här som Anna sa precis att. Dels så, varför inte är mm. <laughs> standardsvaret, mm. eh, men också att varför ska du inte kunna liksom så här prata med till exempel ditt barn? barn om det som pågår. Det är ju också så här bara typ en spännande process i kroppen. Eh, mm. ja. Så vinner vi oftast det här med dem.
0: Ja, och Ja, alltså, <laughs> den, alltså den, den är ju den som startar flest konversationer när vi är ute, mm. helt klart. Först var det mänsboken, men nu är inte den lika eh, ögonbrynshöjande längre, utan nu är det klimakterieboken som bara, va? Ja. <laughs> och att många pekar mm. och skrattar. Typ. Ja. Mm. Och det tycker mm. vi är härligt. Hur skulle ni säga att det pratas om klimakteriet i allmänhet? Alltså, nu är jag ju inne i mäns så att, eh, jag ser ju jättemycket om klimakteriet varje dag. Mm. <laughs> på alla mina sociala medier. Um, så att jag tycker att vi pratar mycket om klimakteriet idag uh, mm. och att på ett väldigt för mig positivt sätt att vi pratar om uh, klimakteriet på arbetsplatsen eller i arbetslivet. Vi pratar om den bristande liksom, vården och forskningen kring klimakteriet. Mm. Um, och vi pratar på ett helt annat sätt om symptom och hjälp och stöd för personer som behöver få det inom tomakteriet. För alla mår inte bra. Mm. Men det är som sagt i min mensbubbla som jag är i. Mm. <laughs> Så jag kan inte riktigt svara på hur det ser ut utanför den.
1: Nej men precis. Men jag skulle vilja säga generellt eh, alltså de här personerna som, som man kan möta som inte känner till oss och kanske inte riktigt är inne i den bubblan. Mm. De kan ju ofta komma fram och så pratar de lite, lite viskande så här, och säger att ja, ja, jag har haft så mycket problem och <laughs> eh, det, det är svårt, och, svårt att hålla tätt eller det kliar eller vad det nu kan vara. eller så här, Jag är så virrig och trött. Mm. Mm. Så att, jag tycker att det kommer ju fram, alltså folk vill ju prata om det. Mm. Precis och det är ungefär, alltså, det är ganska likt eh, den upplevelsen som vi har haft med mänsboken att så här, det finns... Jättestort behov och intresse av att prata om det här. Men det ges liksom inga öppningar typ i folks vardag. Mm.
0: Um, och Nej, så de vill eh... prata med främlingar på uh, mässor. Liksom. <laughs> det kan
1: man fram det. Ja, men exakt.
0: Och bara den där hade jag behövt. Liksom. Ja, Jaha. precis.
1: <laughs> det är ju det är mycket så här: den, bilden av klimatet är ju så här att det går från en dag till en annan att så här, mm. snap, så är det ju liksom, så där var mänsen slut och nu svettas du och eh, har ont i huvudet i några år och sen är det över med det. Mm. Um, men det är ju så mycket som, som man inte vet som, liksom inte, som man inte når ut med för att de flesta som har problem, de söker ju inte hjälp förrän det är riktigt illa. Om mm. man tänker att liksom, de allra flesta som har som har mens kanske börjar få klimakterien sin typ runt 40 års ålder. Mm. Då är det ju de flesta är ju inte medvetna om att det är det det är utan det är mer så här ja, man man förklarar liksom bort det med annat eller så här, jag behöver kanske träna mer eller jag behöver äta mer vitaminer eller vad det kan ja. vara. Och det är ju sånt eller,
0: den här klassiken. Jag börjar bli dement så här. Ja. <laughs> bara, mm, eller så är det <laughs> hormonförändringarna nu ja. Ja,
1: ja men precis och att det är så här, ja men absolut att eh, ja, men här, kost och träning kan jag, det kan ju såklart förbättra liksom, måendet men ofta kanske man behöver ännu mer stöd och hjälp i vad man kan göra för att vara bättre och ja. där är det som en
0: stor liksom, kunskapslycka upplever jag ja, jag upplever också att det pratas mer om mens än om klimakteriet till exempel mm. men jag tror ju verkligen att för jag har vänner som är i klimakterieålder mm. och jag upplever ju att de kanske är så att säga den första generationen som faktiskt pratar om män och som faktiskt eh, kräver mm. att få vård och det är väl därför mm. också som köerna blir så långa och att det här blir ett problem ja. och när det blir ett problem så pratar vi om det Eh, och det kan bli på nyheterna eller så och bara det att vi har några få privata kliniker i Sverige som har specialiserat sig på klimakteriet för mm. att vården inte kan alltså ge den vården. Eh, men att köna dit är så himla långa. Ah. Liksom. Det säger ju verkligen någonting om att efterfrågan är mycket större nu. Och det är ju både positivt och negativt såklart. Yeah. Um... Vad vill ni se för förändring i samhället kring just dialogen om klimakteriet? Ja, men jag vill ju verkligen att man ska prata klimakteriet i skolan också. Jag, mm. alltså, nu har inte jag kollat den senaste, liksom, eh, eh, vad som kommer från Skolverket, vad man ska prata om. Eh, men jag hade koll för några år sedan på det. Mm. Eh, och det var ju knappt att menscykeln nämndes liksom. Nej. Eh, och jag tycker att det är viktigt att inte bara prata om, så här, alltså om risken att ligga vid och eh, hur en graviditet går till och sådär mm. men också prata om liksom, mensens start och hur det är att ha mens och allt det där, men också mensens avslutande mm. eh, också så att vi får bort att klimakterier är ett skällsord för det är det mm. ju liksom och ett sätt att nedvärdera människor.
1: Ja. Um... ja, alltså det handlar ju om att liksom bygga upp en förståelse och respekt för andra människor deras och deras kroppar. Mm. Uh, och det tänker jag att det kan man ju liksom inte börja med för tidigt.
0: Amen. Mm. Ja, verkligen. <laughs> det är en sån trygghet i livet och ha koll på sin kropp. Ja men verkligen. Även om det skulle vara många år framåt. Tills man hamnar i klimakteriet så kommer man någon gång vara med om det. Och då är det ju liksom verkligen bara bra att känna sig trygg med den kunskapen tidigt tänker jag. Ja och jag, jag tänker
1: också som person alltså, som är nära någon som går igenom klimakteriet så är det ja. också en trygghet att förstå vad är det som händer och finns det någonting som jag kan göra för att underlätta
0: för den här personen. Ja, ja. Har ni fått några reaktioner från barn? Vad, tycker, vad säger barn om böckerna? Alltså, det är föräldrar som hör av sig till oss ofta, När de skriver till oss och skickar bilder och sådär. Så, där. Ja. så att vi hör ju väldigt mycket positivt. Mm. Eh, och jag blev så glad för kanelbullens dag idag när vi spelade mm. in. Och Maja gjorde en reel med en jättefin bulle som vi fick en bild på för några år sedan. Mm. Där ett barn har gjort liv livmoder i form av en lussebulle. Nej vad fin. <laughs> eh, och det är liksom, det är en av mina favoritkreationer. Liksom, ja, det är så Ta. fint. Och mycket teckningar och sådär. Eller berättelser om att... Barn har döpt ett gosegjort till Stivslida. Mm. Eller eh, att de vill leka mänscykel med farfar och sådär. Eh, och under pandemin så var vi ju inte ute någonting. Eh, på mässor och så. Mm. Men, och det var ju väldigt roligt när vi väl fick göra det igen. Och kunde träffa föräldrarna och barnen. Eh, mm. och framförallt barnen tycker jag är väldigt roligt att se. För de kan bli lite så här. Det är som att de träffar en kändis. Ja. Eh, fast liv finns ju inte eh, och de har ingen relation till mig och Maja liksom. men vi är, vi är livlivmåders föräldrar
1: liksom. ja precis uh -huh. det brukar vara så att de bara det är livlivmåders mammor det där <laughs> Så bara, de blir såhär oj är det sant wow. Wow.
0: och så står de där wow. och är lite starstruck på något sätt eh, eller så kommer de fram och bara jag har den den och den och den, och den liksom. <laughs> det är så fint med hur barn ofta reagerar. Liksom, att det är inget konstigt alls. Liksom. Här är Sivslida. Och ja. de är så bra på att bryta skammen. Då, ja. Att de behövs verkligen i samhället.
1: Ja, <laughs> ja men jag tänker det. Ja, det, är för att, ja, för det är ju faktiskt inte så lätt för oss stackars vuxna. Alltid. Eh, som har vuxit upp med att, att samhället... Liksom, Ja, men, äh, lär oss att skämmas. Mm. Det är ju. Det tar ju jättemycket arbete. Att ja, liksom, ja. försöka jobba igenom den skammen. Det kan ju vara. Det, det känner ju. Både jag och Anna av, fortfarande.
0: Mm. <laughs> ja, ja, ja. Har jag har fortfarande inte vita byxor. Alltså. Det, nej, nej, nej. Nej. Det är
1: så här. <laughs> nej, men exakt. Och att det kan vara så här att man. Man kan tveka lite i vissa sammanhanget. Oj ska jag ta upp det här? Eller om vi står på en mässa. Oj den där personen vågar jag nog inte börja prata med. För att, mm. ja, det, det känns som att det inte kommer få liksom, en bra reaktion.
0: Ja och det känner vi. Och vi har ju ändå jobbat jättemycket med den här skammen. Som sitter väldigt djupt ändå. Så vi har ju kommit mm. många lager in. Men vi är inte, <laughs> är inte framme än. Mm.
1: Nej, precis. Det krävs ju liksom jättemycket alltså, kontinuerligt arbete, tänker jag. Och då är ju att, att prata med barn som frigörande. Mm. Så, då måste man ju vara alltså, tydlig och eh, liksom, ja. vara lite noga med att välja ut vad man ska säga, för att det, annars så blir det för rörigt och då får man tänka efter själv. Och så där. Så det är så himla nyttigt också för vuxna, tänker jag.
0: Ja. Att,
1: att eh, Prata om en så att läsa våra böcker tillsammans med barn. Mm. Det, det kan nog liksom hjälpa, hjälpa dem själva också, tror jag.
0: Ja, och det är ju liksom en, en baktanke, så att säga, som vi har med böckerna. Det är ju att det är verktyg för vuxna också. Mm. Så här, men hur, hur ska jag? Jag kanske vill prata. Jag vill ge mitt barn helt andra förutsättningar än vad jag har. Eh, men hur ska jag göra det då? Mm. Och så kommer vi här och bara, här är ett sätt. Mm. <laughs> vad det här. <laughs> ja. så kan de få vila i det. Liksom. På www.livlivmoder.se så hittar man ju massor av material i form av böcker, pyssel och målarböcker. Men vad utöver de här materialen är era tips till föräldrar och vuxna för att bli bekväma med att prata om ens hemma? Det man kan göra är ju till exempel
1: att så här, bara Börja ha mänskligheten synliga hemma i badrummet. Mm. Alltså en ganska enkel grej. Mm. Bara för att så här, Ja men då kanske. Man får frågor. Eh, som man måste besvara. Och då kan det liksom väcka samtal utifrån det. Mm. Mm. Och jag tänker. Att så här, bara låta barnen överhöra. När man pratar med andra vuxna. Och det behöver inte vara som tänkt pedagogiskt upplagt, utan bara att man säger till till exempel sin kompis eller till sin partner att så här, Är, jag har mycket mensverk idag, jag måste lägga mig mm. på soffan eftermiddagen. Mm. Um, istället för att man säger att jag ska lägga mig på soffan, det stör mig inte. Ja, det, ja.
0: Precis.
1: Mm, bara, bara ge det som den... Den eh, lilla anledningen så kommer det komma frågor och samtal ur det.
0: Ja, och jag tänker att många föräldrar just när det gäller små barn är nog eh, vana vid att barnen följer med in på toaletten. För att de inte vill vara ensamma och så. Eh, mm. Och då, om du känner dig tillräckligt bekväm med det så alltså, byt mänskskydd framför barnen. Mm. Eh, så att de får se. Och de kan mm. ställa en massa frågor och liksom så här, ja... Då är det något som du inte har svar på. Nej men säg då att så här. Det vet inte jag. Men du låt oss ta reda på det tillsammans. Liksom. Nu ska vi googla här. <laughs> så här. Ja. Och gör det till liksom någonting som ni gör tillsammans. För att även om, även om du är vuxen. Så behöver du inte ha alla svar heller. Ja verkligen. Jag tycker det känns väldigt viktigt att man är bekväm och prata om mäns öppet smittar ju av sig mm. och om man inte är bekväm med det så smittar det också av sig. Man får lite fake it till you make
1: it. Ja, exakt. Mm. Det kanske känns jobbigt första gången men det kommer bli lättare
0: liksom, och det är värt det. Så vad händer nu framöver för er? Har ni någon plan av att skapa en ny karaktär? Vi kan väl hinta lite av vårt nya bokprojekt. Ja, det tycker jag vi kan. Ja, ja. <laughs> ja.
1: Vi, vi har en ny trilogi på gång. Vi okay. ska med
0: trilogier här. Exakt,
1: ja. exakt. eller ja, precis. I, I första steget är det tre böcker i alla fall. Sen kanske det blir fler, vem vet. Ja. Och, och målet är, nu, nu säger jag då, som en sån affirmation så att kanske det händer sen. Ja, eller då de händer det sen. Ja, men målet är att den ska komma ut nästa höst, första boken. Ja. Och då är det barnböcker som, där föräldrar som är trans eller har liksom trans erfarenhet representerade på ett sätt som inte är så här alldeles för utbildande utan att det får vara en naturlig del av boken och att mm. man använder liksom vissa markörer i språket och bilderna för att visa att det här är en person som är trans men att det inte Behöver kommentera så alltså jättemycket mer.
0: Nej. Det är liksom inte det här. Ja, här har vi den här personen. Den är trans. Titta på den. <laughs> det här är, mm. det är. Huvudpersonerna är barn. Mm. Och det är våra situationer. Som det utspelar sig. Men att det är liksom. Trans Som är representerade. På ett självklart sätt Ja, ah, Gud vad spännande.
1: Ja, och där samarbetar vi med. Fredrik queer tillity på Instagram som är transman och dola och som är förälder själv och det var ju att han märkte det här att ja, men när hans barn börjar fråga så här eh, börjar börja kunna se på liksom så här, den här, vår familjekonstellation kanske är lite annorlunda från mm. andras och så finns inte riktigt den familjekonstellationen representerad i barnböckerna som de läser. Så
0: där, där, där vill vi in och skapa ja, ja. grejer. Ja. Vad är era bästa mänskips? Mm. Det här, ska jag säga något kul? Ska se säga något djup? Ska jag säga något såhär? så jag säga något kul? <laughs> Nej, jag börjar. Okay. Jag börjar ja. Ja, börja med börja, börja
1: det. Ja, ja, du, du velar så mycket så jag börjar. Ja. Uh, ja, men jag skulle väl säga att det mitt bästa mänskips. Det här fungerar ju såklart inte för alla, men det fungerar väldigt bra för mig. Och det är liksom att embracea de olika delarna av mänscykeln. Mm. Um, för jag och väldigt många andra har sådana dagar i månaden där man känner sig som en säck och bara vill ligga under en filt och äta till chips. Mm. <laughs> och att typ kämpa emot då, de dagarna och försöka liksom vara på topp och prestera och liksom vara smart och träna. och <laughs> Så mm. det, det funkar i alla fall inte för mig. Eller det funkar väldigt dåligt. Eh, så att då tillåta mig själv att vara under den där filten sådana dagar när man har möjlighet att göra det. Det ger så mycket mer än att försöka bara kämpa sig igenom det. Samma sak de här dagarna när man har supermycket energi och är så här, har tusen bollar i luften. Ja, ta vara på de dagarna också då. Mm. Alltså, man är ju liksom tio gånger mer effektiv än sån dag. Och det kan man räkna in de där andra dagarna. Man behöver inte vara liksom, som en robot som, gör, som presterar exakt samma
0: sak varje dag. Mycket bra tips. Okej, men då ska jag försöka säga något helt annat tips. Ja, men då säger jag att eh, utforska mänsskydd. Eh, prova vad som funkar för dig och din kropp. Mm. Och vara beredd på att det kan ändras genom livet. Mm. Eh, jag till exempel, jag var stenhård tamponganvändare mm. jättelänge. Och sen så blev det mänskopp. Som jag bara älskade. Eh, ja. Och sen så drabbades jag av liksom, mycket slidkamp eller någonting. Så att det blev så här: mm. jag kan inte ha mänskoppen för att hela mitt liksom, underliv bara krampar ihop. Jag kan inte ens gå. Äh, äh, så jag bara, jag vågar inte ha invärtes Så då har jag fått utforska liksom, de utvärtes och nu landat mm. i att jag älskar mänstrosor och tygbindor. Det var bra. Ja. Och just att, att det finns så många olika Så att ja. eh, våga prova olika Ja, grymt tips Stort tack för jättebra tips Och eh, det var jättekul att få höra Om er resa med liv Och er aktivism Och se fram emot att följa kommande projekt Ja, och tack så jättemycket Det var så kul att prata med dig, Ellen Ja, jättestort tack för att du fick komma du har nu lyssnat på ännu ett avsnitt av en mänskligare podd skapad av ideella Mänsens styrelsen för att öka mänsk och minska mäns tabun. Tack för att du lyssnar och skaffar dig mer kunskap.